0: Hallo Boost My Lifers, Hannelore hier en ik neem jullie vandaag mee in een aflevering vol succesverhalen en tips om jouw bedrijf en leven een echte boost te geven. Buckle up en get ready for Boost My Life. Hé, hey, het is de eerste keer dat ik dit doe, maar ik neem nu een podcast op. terwijl ik wat stand zit in Creta, in Agia Marina, met mijn dictafoon en, en een microfoontje aan mijn um, borst. Hoe zeg je dat? En ik dacht, ik ga eens proberen, want uh, dat hoort ook bij een leven in vrijheid, dat je kan doen wat en waar je wilt. En ik dacht, ik neem een podcast op. Ja, vond ik gewoon een leuke plek waarom in die hotelkamer gaan zitten, als het ook gewoon kan, op een leuke plek. En vandaag wil ik met jullie zelen waarom ik eigenlijk niet meer iedereen coach. En dat is een proces geweest, een proces waarin ik jullie graag door meeneem, met een heel persoonlijke aflevering, waar ik jullie wat inkijk wil geven, in uh, ja, wat ik heb meegemaakt, waar ik over nadenk. Dus voilà, bij deze... Waarom ik niet iedereen meer coach? Wel, ik heb geleerd dat ik niet iedereen meer moet willen helpen. Dat niet iedereen mijn ideale klant is en dat ik niet iedereen kan helpen. En daar wil ik het over hebben. Vandaag de dag ben ik selectief in mijn klanten. Dat wil zeggen dat ik niet meer met wie wil werken. En dat heeft niks te maken met een bepaalde arrogantie of met een bepaald bestedingsniveau. Nee, dat heeft te maken met de mindset van mensen, de openheid van mensen, de coachability van mensen en um, ja, de mensen helpen waar ik aan. ...echt goed bij rol. Laat mij even dieper uitleggen. Wanneer ik gestart ben met mijn zaak... ...en misschien herken je dat... Ja, ...dan was ik gewoon blij met elke omzet die ik kon draaien... ...met elke klant die ik kon closen, ...en dan was elke klant ook gewoon welkom. Maar vandaag de dag is dat veranderd. Ik merk gewoon dat... Um, ...ja... ...niet meer van iedereen even gelukkig wordt... ...en ook omgekeerd... ...dat niet elke klant van mijn methodologie gelukkig wordt. Ik heb een heel specifieke coaching methodologie... Um, waarbij ik um, vrij direct kan zijn, waarbij ik niet aan knuffelcoaching doe, maar gewoon eerlijk zeg waarop het staat, omdat ik één doel heb. En dat is jouw doel groeien, jouw dromen rolaar maken, wat die ook mogen zijn, of wat ze een groot of klein zijn. En het werkt gewoon voor mij niet om met mensen te werken, bijvoorbeeld, die niet coachable zijn. Coachability is voor mij een van de kenmerken waar ik vandaag strenger in ben geworden. Nu, dat is een proces. Hè? Ik heb dat moeten leren ontdekken. Hoe heb ik dat nu ontdekt? Wel, gewoon ja, door met heel veel mensen te werken. Ik heb ondertussen meer dan 200 mensen in mijn coachingprogramma's gehad en te voelen, te ervaren. Geven mensen mij energie of kosten ze mij energie? Word ik hier gelukkig van? Kan ik deze mensen ook echt helpen? Of komen deze mensen bij mij, omdat ze dan kunnen zeggen, ik doe een coachingprogramma, maar willen ze eigenlijk wel geholpen worden? Want dat is ook zoiets. Mensen moeten geholpen willen worden om ze te kunnen helpen. Ik ben daar een aantal keer zwaar mee tegen de muur gelopen. Dat ik heel veel heb geprobeerd om mensen te helpen, maar dat ik daar niet door geraakt. Ik merkte dat dat ik die mensen niet ging kunnen helpen, waardoor die mensen misschien ook andere verwachtingen hadden. En er eigenlijk een mismatch was tussen wat ik verwachtte van mijn klanten en wat klanten van mij verwachten. Dus ja, vandaag wil ik niet iedereen iedereen meer coachen. Wie wil ik dan wel coachen? Wel, ik wil heel graag mensen coachen die eh, eerst en vooral super ambitieus zijn. Ik, uh, we zeggen het bij, bij Boeswees Groeiexperten, ja, want weet ik naar de top. Ik wil mensen coachen die naar de top willen, die de top willen bereiken, die next level willen gaan. Dat zijn de mensen die ik wil helpen, die ik wil coachen. Dat zijn de mensen waarvan ik ook weet van, kijk, ik ga dingen aanbevelen, ik ga dingen zeggen en ik ga die mensen ook effectief kunnen helpen. Dus dat is in eerste instantie de mensen die ik wil helpen. Ten tweede, uh, ze moeten niet alleen coachable uh, ambitieus zijn, maar ze moeten ook coachable zijn. Wat wil coachable zeggen? Van Kijk, Mensen moeten willen aannemen wat ik zeg. En op zijn minst, je hoeft niet te doen wat ik zeg. Maar je moet op zijn minst openstaan voor de ideeën die ik aanreik. Want als ik jou iets aanreik en jij hebt niet de moed of de guts om daarover na te denken. En om dat te proberen, dan gaat het gewoon niet werken. Ik heb heel veel ervaring, dus ik weet wel heel vaak wat er wel of niet werkt in een business. En dat is voor iedereen anders. Maar ik kan mij aanpassen en als mensen dan niet coachable zijn... Um, wat dus wil zeggen dat ja, ze eigenlijk niet openstaan voor mijn ideeën of niet willen gaan implementeren, dan werkt dat niet. Om je een voorbeeld te geven, um, sales is een belangrijk aspect van jouw business doen groeien. Dat kan bijvoorbeeld prospectie bij horen in bepaalde sectoren, zeker offline sectoren of bijvoorbeeld het sturen van berichtjes. Als jij nu iemand bent die um, tegen mij zegt: Ja, maar van de prospectie doe ik niet of Ja, maar dat wil ik niet proberen dan ben je op dat moment minder coachable en dan ben je minder geschikt als klant, voor mij. Dat is gewoon wat het is, dat is een een feit. Dus dat is dat aspect van coachability. Een derde aspect waarom ik niet iedereen meer coach, is dat mensen moeten openstaan voor de manier waarop ik coach. Ik heb een directe aanpak. Dat wil zeggen dat ik, als ik een idee heb, dat ik dat vaak zal uiten. Of dat als ik denk dat iets niet gaat werken voor jou, dat ik dat ook ga ik ben niet de coach die gaat zeggen, oké, okay, ja, probeer het maar en we zullen wel zien. Nee, als ik denk dat het niet in die bullshit is, dan ga ik het gewoon benoemen als... Kijk, misschien moeten we dat idee eventjes aanpakken, want ik denk niet dat dit gaat werken. Ja, er zijn gewoon mensen die liever een soft approach hebben. Um, ja, dat minder um, iets dat bij mij past. Dus opnieuw, daar heb ik niet geleerd van... Kijk, ik wil mensen coachen die daarmee om kunnen. Je mag natuurlijk kritisch zijn en vragen stellen. Je moet absoluut niet alles doen wat ik zeg. Maar het is wel heel belangrijk om er um, dus tenminste over te durven nadenken en te durven reflecteren. En al die zaken hebben ertoe geleid dat ik dus vandaag besloten heb om niet meer iedereen te coachen. We hebben ook besloten bij Boosface om voor een persoonlijke aanpak te gaan. Om voor een aanpak te gaan met heel veel individueel feedback. En logischerwijs leidt dat ertoe dat wij minder starters begeleiden. Wilt dat zeggen dat starters niet welkom zijn? Nee, absoluut niet. Maar aan ons coaching de hand hangt een bepaalde investering vast en... Ja, bij die investering hoort een commitment en niet iedereen kan die commitment al maken als je een starter bent. Dus ook daar, hè, wij werken met starters, dat zijn vaak starters die super ambitieus zijn, die zoiets hebben van, ik wil het hier meteen te goede doen, ik wil het hier meteen um, van, vanaf stap nul alle stapjes juist zetten. Wel, die mensen zijn absoluut welkom, maar um, onze trajecten bevatten zoveel in op één coaching, um, dat we eigenlijk merken dat het ook makkelijker is voor mensen die al een bepaalde maturiteit in hun bedrijf hebben. En dus, waar wil ik toe komen is, denk ook eens na, wil jij nog met elke klant werken in jouw bedrijf? Welke klanten geven jou energie en welke klanten kosten jou veel energie? Wat zijn de klanten waarvan je denkt als je de deur open doet en die stapt er binnen, of je hebt een call en die komen in de call waarvan je denkt, oh my god, yes, dit is de klant klant te coachen, ik kijk uit naar dit gesprek, naar deze behandeling, naar, om deze persoon verder te helpen, bijvoorbeeld in jouw shop. En wat zijn de klanten die jou een omgekeerd gevoel geven? Bijvoorbeeld de klanten waarvan je denkt, ah, oh, de klanten die heel veel van jou vragen. De klanten die precies echt elke keer een beetje meer vragen, misschien ook over jouw grenzen gaan. En probeer eens te definiëren wat maakt, zoals ik daar juist heb gezegd, wat zijn de criteria van mijn ideale klanten, ze zijn coachable, ze zijn ambitieus, ze kunnen om met directe feedback... Wat maakt dat jouw ideale klanten, of de klanten waarmee je graag werkt, dat die zo ideaal zijn? Wat zijn de criteria die jij kan vinden bij die klanten die jou warm maken, waar jij blij van wordt? En omgekeerd, dat is vaak makkelijker ook, om te beginnen bij de klanten die jou minder blij maken. Wie zijn die klanten? Wat kenmerkt hen? Wat hebben zij gemeen? Waarom gaan ze altijd over jouw grenzen? En probeer dat eens te gaan bepalen. En belangrijk daarbij is, durf ook nee leren zeggen in jouw bedrijf. Dat is iets dat ik zelf ook heb moeten leren, uiteraard. Dat is niet altijd gemakkelijk, want we hebben natuurlijk ook de cijfers die belangrijk zijn. We willen omzet maken, we willen groeien. En als er een aanvraag komt van een klant en dat blijft uiteindelijk geen ideale klant, dan vraagt dat heel veel moed en karakter en vertrouwen om nee te zeggen tegen die klant. Vertrouwen dat je wel een andere klant in de plaats gaat krijgen. Um, ja, gewoon vertrouwen um, dat, het wel, dat het wel goed komt. En dat vraagt echt zo aan guts om nee te zeggen tegen bepaalde omzet. Maar leer zeggen in jouw bedrijf. Want uiteindelijk zijn we allemaal ondernemer geworden om te doen wat we graag doen. Om um, ja, daarin te groeien, maar vooral om onze tijd te kunnen besteden zoals we die willen. Zoals ik hier nu op een terrasje zit in, uh, in Creta. Um, en dat vraagt dus ook dat jij echt in jouw kracht gaat staan en dat jij echt die rol van CEO aanneemt. Stel dat je dat heel moeilijk vindt, dan zou je op termijn bijvoorbeeld jouw team kunnen uitbreiden en kunnen zeggen van kijk, ik trek toch nog heel veel van die klanten aan die mij eigenlijk niet gelukkig maken. Ik trek heel veel klanten aan die heel veel van mij vragen. Ja, neem dan iemand aan in jouw team bijvoorbeeld die die klanten kan opvangen voor jou, zodat jij jou met jouw ideale klant kan bezighouden. Dat is ook een manier, maar durf wel een keuze maken. Durf in jouw kracht gaan staan. En dat is iets wat ik zelf heb moeten leren. Uiteraard, dat is niet iets dat op 1, 2, 3 gaat. Dat is ook een proces. Het is ook logisch dat dat een proces is. Als jij nog niet lang onderneemt, dan is het heel logisch dat jij nog niet goed weet. Wie wel, wie niet. Waarom wel, waarom niet. Maar probeer daar wel af en toe eens bij stil te staan. En ja stay true to yourself. Vanaf het moment dat jij voelt dat iets heel vermoeiend aanvoelt, dan weet je dat er iets aan de hand is. En ja, dat is denk ik mijn... Mijn grootste les geweest de afgelopen um, jaren. Heel vaak als jij klanten aantrekt die niet jouw ideale klant zijn, die heel veel vragen, dan gaan die klanten vaak ook minder tevreden zijn. Omdat de verwachtingen die jij hebt van een klant, want jij mag ook verwachtingen hebben naar een klant, en de verwachtingen heeft, ten opzichte van jou, gaan gewoon niet matchen. Daar is gewoon een mismatch. En net zoals dat je in het leven niet met iedereen bevriend kan zijn, um, hoeft iedereen dus ook niet jouw ideale klant te zijn. Dus mijn uitdaging voor jou is vandaag... Ga daar eens bij stilstaan. En vraag jezelf eens af. Trek ik vandaag al mijn ideale klanten aan? Zo ja. Van waar komen die? Wie zijn ze? Wat maakt hen uniek? Zo nee. Wat kan jij dan gaan doen om te shiften naar een ideale klant? En heel vaak zit het daar in positionering, aanbod, branding. De hele Shazam. Je kent het wel. Ik heb het daar heel vaak over. Maar dat is wel de sleutel naar het aantrekken van jouw ideale klant. Dus daag jezelf uit. En doe die oefening regelmatig. Een hele handige vind ik zelf om jou een concrete oefening te geven: pak een blad papier en maak twee kolommen. En ga eens door jouw klantenlijst van de afgelopen zes maanden, laten ons zeggen, op het afgelopen jaar. En ga gewoon door de facturen of bestellingen die je hebt gemaakt en verdeel ze in twee kolommen. Klanten die jou een energie geven, clients that you love, waarvan je echt denkt: oh my god, die mag echt nog veel meer komen. Dat is echt een superleuke klant. Daarmee zou ik een vriendin kunnen zijn, hè, bij wijze van spreken. En. Clients that you don't like, uh, om geen hate te zeggen. De klanten die heel veel energie van jou vragen. De klanten die altijd over jouw grenzen gaan. En maak dat lijstje een keer. En ga dan eens kijken, waar zit de balans? Heb je meer klanten in de ene kolom dan in de andere kolom? Wat wil dat zeggen? Welke les kan je daaruit trekken In het feit dat ze in een bepaalde kolom staan. Wat maakt dat klanten in een kolom komen te staan? Denk daar eens over na. Is het ...over jouw grenzen gaan? Is het omdat ze heel veel zeuren? Is het omdat ze dingen van jou verwachten... ...die jij misschien niet kan waarmaken? Is het omdat ze jou stretchen? Dat kan ook, dat er bepaalde klanten zijn... ...die jou stretchen in jouw kennis, in jouw kunnen. Is het omdat jouw mindset nog niet helemaal top zit... ...en dat je het gevoel hebt dat je bij die klanten... ...misschien een beetje een imposter bent... ...dat je nog niet goed genoeg bent? Dat is een een, een mindset, dat is een gevoel. Wat maakt dat klanten in de ene kolom staan... ...of de andere kolom staan? En ga dan ook eens kijken... Hoe komen die klanten tot bij jou? Want misschien zijn er bepaalde kanalen... waarmee je klanten aantrekt... die eigenlijk niet bij jou passen. En dit is een oefening... die ik aanraad om elke zes maanden opnieuw te doen. Minstens. Misschien zelfs elke drie maanden. Om regelmatig... ja, die klanten in jouw zaak te gaan analyseren... en te gaan kijken wie wel en niet bij jou past. En als er heel veel klanten in die kolom staan... Van, uh, die je niet zo leuk vindt... dan is het dringend tijd om jouw aanbod... en jouw positionering te gaan aanpakken. Dan is het dringend tijd... Om te gaan herzien hoe jij klanten aantrekt en om daar verandering in te brengen. Want het is heel belangrijk als ondernemer dat jij jou vooral goed voelt in jouw zaak. Dat jij vooral de zaken doet die jij graag doet. En dat je vooral doet waar je gelukkig van wordt. En dat is een hele belangrijke les die ik zelf ook heb geleerd. Dus ga aan de slag met deze oefening. Ik ben heel benieuwd naar de resultaten. Je mag mij altijd een berichtje sturen. Ik vind het heel, heel leuk Om te horen wat jij met deze oefening doet. Hoe je hiermee aan de slag gaat. En laat mij zeker weten. Als jij te veel klanten hebt in de kolom die je je niet zo graag wilt. Stuur me dan een berichtje. En dan kijk ik samen met jou hoe we jou verder kunnen helpen. Thanks for listening. En ik hoor je graag volgende week terug. Bye bye.